0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire und heute haben wir wieder einen sehr speziellen Interviewgast und zwar Aljoscha Sieg vom Pitchback Consulting und vom Pitchback Studio. Vielen Dank erstmal, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, hier am Start zu sein.
0: Yeah. Ja, die Leute werden dich wahrscheinlich erkennen, weil erstens, ich habe schon die Leute vorgewarnt, dass du kommst und zweitens äh, kriegen sie seit Jahres so ein bisschen von mir ein Update, wie ich das Coaching erlebe. Da mhm. werden wir auch nochmal drüber sprechen, weil ich gerne immer alles äh, so ein bisschen auseinandernehme für die Leute, um auch ein Fazit zu bekommen mhm. und zwar über die Laufzeit. Also nicht sozusagen am Ende, ja, war gut oder nicht, sondern dass die Leute einfach diesen Weg mitbekommen und dann vielleicht selbst für sich sagen, krass, das gefällt mir, da würde ich auch dabei sein. Ja, cool. Sehr gerne. Genau. Ich würde erstmal ganz kurz sagen, dass du dich in, innerhalb von sag ich mal, fünf Minuten vorstellst und dann legen wir los. Alles klar. Ja, wie du sagtest, mein Name ist Aljoscha Sieg. Ich habe
1: angefangen eine Engineering-Laufbahn, die ist jetzt ungefähr ja, vor zwölf Jahren, würde ich sagen, gestartet. Und am Anfang, ja, wie wahrscheinlich jedes Studio, eher schlecht als recht, also man hat sich irgendwie durchgekämpft. Das waren damals noch so ein bisschen die MySpace-Zeiten oder so die Ausläufer davon, <lacht> bevor, die, bevor die Bands dann äh, zu Facebook umgezogen sind. Und ich glaube, dass ich, ähm, was Engineering betrifft, einen sehr, sehr hohen Ehrgeiz hatte, einen extrem hohen Drive, also wirklich sehr viel Energie. Ich habe insgesamt, ich glaube, sechs oder sieben Langzeitpraktiker gemacht, äh, drei davon an der amerikanischen Westküste bei sehr guten Engineers. Und ähm, habe tatsächlich auch ja, Nachtschichten übernommen für andere Studios, habe die Klos geschrubbt, habe wirklich so
0: alles... So, <lacht> Der Klassiker. Genau, ich bin
1: in, auf jeden Fall äh, ja, unter anderem auch den harten Weg gegangen. Und ähm, das war so, dass, dass so mein Engineering und auch menschlich hat das mit den Bands immer richtig gut funktioniert, das war richtig geil. Nur mein größtes Problem war einfach, ähm, viel zu wenig Kunden gehabt zu haben und immer... Ja, so Die ersten anderthalb, zwei Geschäftsjahre bin ich wirklich immer mit Bauchschmerzen, mit Sorgen ins Bett gegangen, habe mich da irgendwie gewälzt und habe immer überlegt: Scheiße, ey, wie schafft man das denn, eine Selbstständigkeit zu machen? Weil ich war zwar auf einem großen Audioausbildungsinstitut und ähm, da gibt es auch das Thema Studio-Business, aber da wurde einem eher erklärt, wie man die GEMA-Anmeldung richtig ausfüllt <lacht> <lacht> Und dass man irgendwie, weiß ich nicht, äh, gut am Telefon werden soll, war glaube ich der Ratschlag. Ähm, mhm. Ja, es hat einfach am konkreten Wissen gefehlt. Hab's dann geschafft, ähm, weil ich dann ganz, ganz großen Fokus aufs Thema Business so insgesamt in meinem Leben und auch fürs Studio gelegt habe. Habe mir ähm, ja hab fast alles, was ich reinvestiert habe an Geld in, in Business-Ausbildungen gemacht, auch viele amerikanische, ein paar deutsche und habe aus jeder, glaube ich, immer mal so einen kleinen Baustein mitgenommen, musste den immer sehr stark anpassen. Eben, du weißt mhm. selber, das Musikbusiness oder Studiobusiness funktioniert ja anders als jetzt, ähm, wenn man sagt, man macht ein traditionelles Einzelhandelsgeschäft auf. Da gibt mhm. es ja so richtige Fahrpläne, das gab es für Studios ja. noch überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, nach Jahren des Struggles bin ich dann, glaube ich, im fünften Geschäftsjahr oder so, konnte ich dann wirklich gut Fuß fassen. Ich habe dann auch meine Spezialisierung so richtig gefunden, habe dann das erste Mal die 100.000 Euro Umsatzmarke im Jahr geknackt. Also habe dann, ja, gutes Geld auf jeden Fall verdient und äh, mit geilen Kunden gearbeitet, habe mir da meinen Namen gemacht und habe dann vor drei Jahren ähm, kam das Consulting dazu. Das Cons Pitchback Consulting ist so, das ist die erste und einzige Unternehmensberatung speziell für Tonstudios und für Musikproduzenten und die ist genau, wie man es glaube ich rausgehört hat, aufgrund meiner eigenen Story einfach entstanden. Ich habe mich mhm. nie hingesetzt habe gesagt, so, ich werde jetzt Unternehmensberater für Studios. Hätte ich mir auch im <lacht> Leben nicht ausgemalt. Es ja. ähm, entstanden, weil viele Leute einfach den Erfolg natürlich gesehen haben, auch alte sae kollegen oder Leute, die ich dann erkannte und mich immer nach Tipps gefragt haben, meinen, ey, wo kommen die ganzen Kunden her? Wie schafft ihr das, ähm, ja, diese, das Social-Media-Marketing so qualitätsmäßig aufrechtzuerhalten? Und ihr arbeitet mit sehr vielen internationalen Bands. Wie geht das alles? Da habe ich immer mal wieder so Mini-Workshops gegeben. Habe aber gesehen dass das Thema Business ähm, wie ein Zahnräderwerk ist. Und wenn du ein Zahnrädchen mhm. rausnimmst, dann das ist halt ein System. Ja, das ist ein System, mit dem ich gearbeitet habe. Das muss ich mhm. mir selber aber erst mal klar machen. Das habe ich zum damaligen Zeitpunkt nicht verstanden. Weil ich immer dachte, die ganzen Business-Sachen so, die Leute wissen das doch alles. Und dann habe ich es erst mal gemerkt, okay, <lacht> äh, das ist überhaupt nicht so. Das war damit, weil ich mich damit auch sehr fanatisch befasst habe. Und genau, das Consulting ist entstanden. Wir sind kein Management, wir sind auch keine Agentur, sondern wir geben den Leuten... Das Wissen an die Hand, ihr eigenes Studio vorwärts zu bringen, eine Kundengewinnung richtig zu machen, ähm, vernünftige Preise zu verhandeln, einfach wirklich gut davon leben zu können. Das ist so der Anreiz. Mhm. Ich möchte den Leuten, das ist mein größtes Ziel damit, das alles ersparen, was ich in den ersten anderthalb, zwei, drei Jahren so an schlaflosen Nächten hatte, ähm, weil jeder Fehler ist schon mal gemacht worden im Business und es wäre sehr <lacht> dumm, wenn Leute ein zweites Mal äh, sozusagen machen müssten. Und ja, das ist fantastisch, wir haben jetzt über 200 Studios beraten, ähm, viele Einzelstudios natürlich, die einfach ähm, sich selbstständig machen wollen, die ihren Hauptjob an den Nagel hängen und dann jetzt einfach das Fulltime machen, dann haben wir ganz vielen dazu verfolgt. auch ein paar der größten Studios in Deutschland, Studio Nord in Bremen, wo Fanta 4, Herbert Grönemeyer und so ein- und ausgehen, wo es um Teamstrukturen und wirklich ja, ich sag mal, BWL-erische Themen geht, Victoria Studios, die die ganzen Netflix-Geschichten machen. Also wir haben da wirklich eine gro große Range, sind da sehr beliebter und bekannter Branchenpartners geworden, was mich sehr freut und ich mache beide Jobs eigentlich 50-50. Ja, ich bin noch Mixing-Engineer mhm. bei den Pitchback Studios, liebe Mixing ohne Ende, das mache ich auch, bis ich tot umfalle <lacht> irgendwann <lacht> oder ein Spinnenweben hier liege und äh,
0: die Unternehmensberatung ist aber genauso die Leidenschaft. Man muss ja sagen, was ich sehr interessant fand, ist, dass ihr ja nur Leute annehmt, die schon zumindest was haben, weil ich kenne es von anderen Coachings, wo man sagt, naja, du hast noch gar nichts, wir bauen von vorne auf, aber das ist wahrscheinlich beim Studiobusiness schwierig, wenn jemand sagt, naja, ich habe noch absolut gar nichts und äh, will mir die ersten Monitore mal kaufen. Also es ist so, was so die Coaching-Szene betrifft, ähm, ich habe mich dafür natürlich da ein bisschen reingearbeitet,
1: ähm, habe da ein paar Sachen kennengelernt, habe, wie gesagt, selbst ein paar Sachen besucht, ich fand insgesamt... So die ganze Coaching-Thematik oder auch Ausbildungsthematik fand ich so vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch ein bisschen angenehmer, muss ich persönlich mhm. sagen. Ja, da gab es einfach Leute, die das mit einem gewissen Qualitätsstandard gemacht haben, auch wenn die nie alles verraten haben. Deswegen spreche ich von Systemen. ja Du ja. kriegst immer so ein kleines, kleines Kuchenstückchen, aber <lacht> eigentlich funktionieren nur Systeme in sich. Aber ist egal, die waren trotzdem sehr freigebig und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, ähm, gerade wie ähm, Verkaufsgespräche oder Akquisegespräche von vielen Coachings laufen, dass die Leute da einfach auf Teufel komm raus reingedrückt werden, dass diese Firma einfach Umsatz macht. Und das mhm. ist halt eine Beobachtung, ähm, die wird sich auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen negativ niederschlagen, was so die Coaching-Szene betrifft. Also ich verstehe auch, dass Leute da länger gucken, was für ein Angebot ist jetzt gut, was ist seriös, wie passt das Ganze mhm. für mich. Und ich hoffe auf jeden Fall, ähm, ja, dass sozusagen der Hintergrund der ist mehr darauf basiert, wirklich den Leuten zu helfen, anstatt sich irgendwie die Taschen voll zu machen, was ich irgendwie, ja, schade fände, wenn es so diesen Flip gibt. Weil alles, wo natürlich Geld verdient wird, zieht dann viele Leute schnell an. Ist logisch, ja, die Studios ja. sehen ja nicht so sehr. <lacht> da hat der Ruf ein bisschen gelitten natürlich in den letzten 15 Jahren, was aber Quatsch ist, ja, wie du selber weißt aus dem Inner Circle, was da ja. für Umsätze gefahren werden, ist schon, ja, da könnt der meiste, meisten Oberärzte oder Chefärzte würden erstaunen was da so abgeht, ja, aber ähm, das ganze Coaching-Thematik bin ich ganz bei dir. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Ich
0: glaube, bei den Studios ist es eine interessante Sache, weil du hast ja schon mal eine Einstiegshürde, dass du ein Studio brauchst. Und das ist ja schon mal eine Sache, dass du gearbeitet hast. Und bei vielen Coachings kommen halt Leute, die gar nichts gemacht haben. Das ist vielleicht die äh, Aldi-Kassiererin und die will jetzt Millionärin werden. So, und dann geht sie zu, einem, zu irgendeinem Coaching und sagt dann, ja, mach mich zum Millionär. Und äh, das heißt, du hast noch weder was gearbeitet, noch hast du irgendwie eine Ahnung. Ich glaube, beim Studio... Business zumindest hier, ist es, du musst halt schon etwas aufgebaut haben. Also ob das jetzt läuft oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hast schon Vorarbeit geleistet. Und ich glaube, diese Coaching-Szene gibt einem oft dieses Gefühl so, du musst gar nicht viel machen. Ja, hier ja. hast du ein E-Mail-Newsletter, machst ein Funnel und losgehen die Sales. Absolut, absolut. Ja, das ist so ein
1: bisschen, ich meine... Das ist eine Geschichte, wenn man auch, ähm, ich, ich habe in meinem Archiv, ich habe leider mein Bücherregal nicht mehr hinter mir, jetzt hatte ich in der Schweiz, sondern das war sehr nice, <lacht> ähm, da waren so Archivbücher aus den 20er, 30er Jahren, also 1920 20er, 30er Jahre von alten Werbern oder wirklich mhm. so uralte Business-Konzepte. Und dieses Konzept ist, würde ich fast sagen, so alt wie der Kapitalismus ist, ja, das irgendwie, damals halt in, in Papierform Newsletter in Briefkasten mhm. geworfen wurden, so hier kannst du schnell <lacht> reich werden und so weiter. Ähm, ja, die Sache ist so ein bisschen... Eine Veränderung gibt es, wir haben halt Social Media, wir haben halt das, die Verbindung durchs Internet und so weiter und wenn man das mit einem wirklich seriösen Angebot, wo wirklich was, was Ehrbares dahinter ist und das, das dann richtig bedient, wie jetzt zum Beispiel mit dem Studio, wie du richtig mhm. sagst, da ist vorher was aufgebaut worden, wir nehmen keine Leute an, die noch nie einen Kunden hatten, Ja, das ist bei uns eine, mhm. eine goldene Regel, es reicht nicht nur ein Studio zu haben, das kann egal wie groß sein, aber wenn dieser mhm. Mensch noch nie einen Kunden hatte, wissen wir nicht, ob dieser Mensch anderen Leuten ein gutes Ergebnis erzeugen kann und mhm. B, ob der menschlich mit anderen Leuten gut funktioniert. Ja? Also wir gehen da einen Step weiter. In der nächsten äh, Unternehmensstufe ist es immer so, dass wir gucken, was für ähm, Referenzen hat der Mensch. Also wie zufrieden waren die Kunden? Kommen die auch ein zweites Mal wieder? Mhm. Möchten die gerne mit dem arbeiten? Weil dann hat man eine Basis, wo man sagt, alles klar, man baut jetzt das Geschäftliche auf, dann wird das Ganze sehr stabil und passt dann am Ende des Tages. Aber vorher macht das absolut gar keinen Sinn.
0: Mhm. Also das hat mich auch sehr, sehr begeistert, dass ich das gemerkt habe, dass man hierbei, weil ich habe auch schon Dutzende Coachings und nicht alle waren schlecht. Man kann ja nicht sagen, dass alle schlecht waren. Aber wie du schon sagst, da merkt man doch ab und zu, dass wirklich schnell Geld gemacht werden will und man äh, für die richtigen Informationen sehr viel Geld mehr zahlen muss. Und ob die dann was bringen, ich weiß man ja davor nicht. Äh, und wenn ich dann irgendwie schon 20.000, 30 30.000 gezahlt habe und merke im Coaching so, ey, ganz ehrlich, äh, ja, der, der äh, Hauptcoach ist gar nicht da, sondern <lacht> ist halt auf Tahiti und macht sich einen geilen Abend, ist mal einmal pro Jahr zum Call da, das ist auch nicht so geil. Ja, ja, bin ich auch total bei dir. Nein, ich,
1: mir geht es auch wirklich gar nicht drum. Es, es gibt, wie gesagt, es gibt Coachings, die sehr sinnvoll sind. Ähm, Ein Punkt, der mir persönlich, wie gesagt, über die letzten Jahre aufgefallen ist, ist, dass halt nie Systeme, sondern einzelne Methoden unterrichtet werden. Mhm. Wie wertvoll die halt auch immer sind, muss man selbst für sich entscheiden. Für mich als, ich sage mal, erfolgreiche Geschäftsperson, die in verschiedenen Bereichen erfolgreiche Sachen aufgebaut hat, ist es so, dass eigentlich nur das System zählt. Und die mhm. gute und konsequente Umsetzung davon. Und Natürlich habe ich, ohne das irgendwie publik zu machen, Firmen in ganz anderen Bereichen jetzt in den letzten Jahren beraten, weil die gesehen haben, wie erfolgreich ich Studios machen kann. Also eine Szene, wo jetzt nicht so ähm, bekannt ist, dass da so viel Geld im Spiel ist. Natürlich kam der Geschäftsführer auf mich zu, haben mich dann nach Tipps und so gefragt. Für mich ist es aber wichtig und das unterrichte ich ja auch im Consulting, ein Studio sollte spezialisiert sein und genau so mache ich es auch vor. Ich bin als Unternehmensberater hochgradig spezialisiert, weil nur so ist es seriös und ich unterrichte einen Weg, den ich selber gegangen bin. Das heißt, ich habe mich nicht hingesetzt und habe sozusagen so ein grüne Wiesenangebot angebot definiert, habe gesagt, so ist jetzt mein Coaching, das macht jetzt alle, dann habt ihr ein geiles Studio. Das sind die echten Learnings, die echten Wege, die ich persönlich gegangen bin und die jeden einzelnen Tag mit meinem Team zusammen nach wie das macht das denke ich authentisch. Das macht das nachvollziehbar und ähm, das führt letztlich zu den ganzen Erfolgen, die unsere Kunden
0: dann noch haben. Absolut. Kommst du eigentlich, die, die meisten Leute, die ja jetzt praktisch so auch Coachings anbieten, die kommen ja aus so einem bestimmten Stall, zum Beispiel dem Bodo-Schäfer-Stall oder dem Dirk-Reuter-Stall, ja. dem Chris Stelz. Hast du Kommst du auch aus so einem Stall oder bist du komplett unabhängig in diese Sache gestartet, sage ich mal, ohne so einen, ich sag mal, Medialcoach vielleicht?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, ganz in der Anfangszeit, als diese Idee aufkam, ähm, hatte ich ja gesagt, habe ich so in meinen Karrierejahren habe ich Coachings vor allem in den USA besucht für mein mhm. eigenes Tonstudio. Das war für mich das Aller, Allerwichtigste. Da habe ich... Ähm ja, das erste Mal was über das Thema Marketing gelernt. Ich habe auch im Bekanntenkreis, gibt es gibt es einen alten Bekannten meiner Eltern, der hatte eine der erfolgreichsten mhm. Werbeagenturen in Deutschland. Den habe ich natürlich ein paar Mal zum Abendessen ausgeführt, dass ich noch gar kein Geld hatte, um mir einen Coach <lacht> zu leisten. Das waren natürlich Real-Life-Erfahrungen. Ja, da bekommst du Prinzipien, mhm. viel zu hohe Prinzipien. Ja, der Typ war im Multimillionen-Umsatzbereich. Ja. Wenn der dir Prinzipien raushaut, mit denen konnte ich damals noch nichts anfangen. <lacht> Jetzt fangen die langsam an, Sinn zu machen. Jetzt verstehe ich langsam, wie Unternehmensführung von dem ganzen Team funktioniert, die Sachen, die er mir damals halt erklärt hat. Das ist sehr interessant. Und ähm, ansonsten habe ich mir tatsächlich, ich habe hab mich mit sehr vielen Dingen befasst. Und bei den meisten Sachen, mit denen ich mich befasst habe, würde ich mir wünschen, die wieder aus meinem Kopf abzusaugen, ungefähr um ungefähr 5% oder so <lacht> übrig zu lassen. Ja? <lacht> äh, es, es, wird, es wird ganz viel Nonsens auch erzählt. Es wird sehr viel mhm. Personenkult auch betrieben und so weiter. Ähm, es gibt Leute, die stehen auf sowas. Die brauchen vielleicht sowas, so eine, so eine Galleonsfigur <lacht> oder so. Mir ist es viel, viel wichtiger, dem einzelnen Menschen selbst die Power in die Hand zu geben. Das, ist ja ein, das sind ja Lifelong-Teachings, die es bei uns gibt. Mhm. Wir nehmen das ja nicht weg danach. Das ist ja nicht gesperrt. Wir sind, wie gesagt, keine Agentur, die daran partizipiert. Sondern mir ist es wichtig, dass das Studio uns Rollen gerät und wir dann immer als Branchenpartner auch über Jahre gerne an der Seite dieses Studios das dann begleiten und das vorwärts bringen.
0: ja Würdest du sagen, oder was ist für dich so vielleicht ein, zwei Punkte, die vielen äh, dem Erfolg entgegenstehen? Also praktisch, was sind so ein, zwei, vielleicht drei Punkte, wo du sagst, das muss jemand für sich knacken, damit er Erfolg hat? Also ich glaube, der allererste Punkt mit ganz, ganz, ganz großem
1: Abstand, der vor über allem anderen steht, ist das eigene Ego und die Erkenntnis, dass man noch nicht an dem Punkt ist, wo man eigentlich gern sein möchte. Ja, die meisten Leute benutzen ihr Ego als Schutzschild, als Verteidigungsbastion und sagen, hey, ist doch schon ganz gut, dass ich hier meine 600 Euro im Studio verdiene. Ja, hier der Kollege im Dorf, der verdient noch gar nichts damit, der macht hier nur kostenlose Demos, ist doch schon geil. Ja, und dann kommt natürlich ein Kunde von mir, der 10.000, 15.000 Euro im Monat macht und dann wird es halt problematisch. Dann kann man dann mhm. äh, das Ego-Schutzschild noch höher ziehen und sagen, nee, das stimmt nicht, das ist fake, das gibt <lacht> so nicht, das kann nicht sein. Ja, <lacht> heißt, ja, weil die Zahlen halt so abstrakt hoch sind, ähm, dass es einfach nicht vorstellbar ist. Oder ab irgendeinem Punkt sagt man halt, okay, stimmt, das Wissen, das ich jetzt gerade habe, das Wissen, das ich jetzt die letzten Jahre akquiriert habe, hat mich exakt zu diesem Punkt geführt zu diesen 600 Euro im Monat. Mhm. Was braucht es denn? Und funktioniert es überhaupt für mich, um mal auf 10.000, 15.000 Euro im Monat überhaupt zu kommen? Ja, die Leute, die sich öffnen, die coachable werden, also dass du überhaupt die Chance hast, denen irgendwas beizubringen, das ist immer der allererste Step zum Erfolg. Das war eine Lektion, die ich selbst auch sehr hart lernen musste, weil mein Ego auch immer bei Ideen, die noch nicht in meinem eigenen System entstanden, die sozusagen aus einem anderen Kosmos kommen, ist es so, dass sehr schnell die Tore runtergehen. Das ist ein automatischer Mechanismus, mhm. das ist ein Schutzmechanismus. Den hatte ich auf jeden Fall auch in der Anfangszeit und habe dann irgendwann gelernt, hey, wenn du jemandem wirklich vertraust und wenn du merkst, dass die Steps, wenn du die ausführst, die dir diese Person sagt, das wird dann besser, dann ist es richtig geil, seinen Kopf abzuschalten. Ja, deswegen, die meisten Leute sind viel zu schlau, um erfolgreich zu werden. Das ist ein Spruch mhm. auch von einem Mentor von mir. Das stimmt wirklich, die Intelligenz steht im Wege, weil man alles hinterfragt und alles denkt, hey, das mache ich noch besser, das mache ich noch anders oder so. Und dann bist du schnell wieder in dieser Mühle. Ähm, dass du sagst, mhm. ich muss das selber alles rausgefunden haben, sonst was. Das ist für mich der größte Bullshit überhaupt. Also wenn es bei mir irgendein Thema gibt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal jetzt schnell lernen, wie es ist, in Immobilien zu investieren, suche ich mir sofort einen Experten. Und ähm, mhm. wenn er gut ist und wenn er gute Referenzen hat, da alles gut passt, würde ich mich von dem coachen lassen Er spart mir dann zehn Jahre Suche und auf die Schnauze fallen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, der zweite Aspekt, was Erfolg betrifft, ist, dass man lernt, mit Objektivität mal zu arbeiten und mit klaren Messwerten. Alle Leute, die bei uns im Consulting sind, jeder einzelne davon hat einen musikalischen Background, egal in welcher Form, ob der Rapper war, ob der Musiker ist, ob der irgendwas vorher gemacht hat, das heißt eher so aus diesem Künstlerischen, nenne ich es jetzt mal, mhm. das sind jetzt keine klassischen Geschäftsleute <lacht> und bei diesem Künstlerischen haben wir immer den Teil, dass es Geschmackssache ist, ja auch ein Mixing, auch von mir ein Mix, ich bin sehr, sehr erfahrener Engineer im Bereich Metal, das ist kann sein, dass ich in einer Band einen Mix mache, wo die sagen, oh, haben wir uns jetzt irgendwie anders vorgestellt. Aber nicht, weil ich schlecht bin oder nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil das einfach geschmacklich auseinanderdriftet, was vollkommen cool ist. Was die meisten Leute dann lernen müssen im Consulting, ist Objektivität zuzulassen, weil die Zahlen lügen nicht. Was hast du für einen Monatsumsatz gemacht? Wie war der Januar? Wie war der Februar? Wie ist der März? Das sind ganz konkrete Zahlen. Was landet auf deinem Konto? Wie viele Abschlüsse hast du gemacht? Wie sieht es aus? Haben wir dann eine positive Entwicklung, stagniert es oder haben wir sogar eine negative Entwicklung? Und sich darauf zu verlassen, und dann noch zuzulassen, coachable zu sein, sich jemand von jemandem helfen zu lassen, die Fehler aufzuzeigen und das nächste Level zu erreichen, das sind die ersten, aller, aller wichtigsten Steps für die ersten Schritte in den Erfolg. Und es wird niemals jemand kommen, der einen da hochzieht, man muss diese Steps selber laufen, weil wenn man eine gute, einen guten Plan hat, ja, wo, eine, wo eine gute Route eingezeichnet ist, ist es so viel einfacher und man
0: spart sich so viel Stress. Hat, hattest du mit deinem eigenen Studio auch so eine könnte man sagen, es gab einen Punkt, wo es dann richtig abging oder war das so ein, so ein Prozess bei dir, wo man gesagt hat okay, jetzt wird immer ein Stück mehr, ein Stück mehr oder kam dann der Kunde, der dir einfach irgendwie 50.000 auf den Tisch gelegt hat und sagt, hier, jetzt geht's los Also ich glaube, dass es bei den
1: meisten Studios so ist, dass es nie ein lineares Erfolgserlebnis ist, sondern eins, das sozusagen in Schlangenlinien geht. <lacht> Wichtig ist nur, dass die Schlangenlinien auf Dauer nach oben gehen. Ja, das ist das. Oder das ist die realistische Haltung, mit der man an die Sache in jedem Business übrigens. Das gilt mhm. nicht nur für Studios. Bei mir war es so, so richtig in Erinnerung, so richtig in Erinnerung, wo ich mich lebendig gefühlsmäßig daran erinnern kann, sind die schlechtesten Punkte. Ja, es gab mhm. zwei Abende in meiner Anfangszeit, wo ich dachte, ich lasse den Scheiß sein und suche mir einen echten Job. Ja, weil mein ganzes Umfeld auf mich eingewirkt hat. Ähm, familiäres Umfeld, Freundeskreisumfeld. Warum machst du sowas? Das ist doch unseriös. Das ist doch nur Musik. Davon lebt doch keiner. Was ist das? Das das? Das heißt, mit diesem Gedankengerüst war ich da. Dann die Mentoren, wo ich zum Teil war, vor allem in Deutschland. Die Amis nicht, aber die deutschen Mentoren. Ähm, ja, die goldenen Zeiten sind doch lange vorbei. Junge, jetzt noch ein Studio aufbauen, das ist doch verrückt. Ja, also man war in so einem totalen Negativmodus ähm, mhm. hat sich dann vielleicht in der Realität wiedergefunden, dass man dann eine Absage gehabt hat, weil man einfach überhaupt noch nicht verkaufen konnte, weil man im Marketing noch eine Katastrophe war und dann wirklich darüber nachgedacht hat, ja, das sein zu lassen, alles zu verkaufen und was, was anderes zu machen. Die Dinger sind bei mir in schmerzhafter Erinnerung. Die kann ich mir sehr schnell hervorrufen und werde dann alles tun, um nie wieder in sowas zu landen. <lacht> ja, das heißt, die Motivation, die daraus entspringt, wenn man es positiv gedreht bekommt, ist brutal bei mir. Das ist eine Flamme, die auch niemals ausgehen wird. Ähm, in der positiven Hinsicht, was du gefragt hast, ähm, es gab ein Erlebnis, auch interessant, ähm, wo es plötzlich, also wo mir eine ganz andere Summe angeboten wurde, wo es hieß, die Band hat einen Manager und der kommt jetzt, so ein, so ein, ja, so ein Meister-Eder-artiger Typ irgendwie Anfang 60, da kam er vorbei und hat das dann alles mit mir verhandelt und Danach habe ich wirklich meinen Champus irgendwie aufgemacht, habe meine besten Freunde ins <lacht> ein Steakhouse eingeladen, und dachte, boah, jetzt geht's ab, jetzt geht's richtig los. Eine Woche bevor die Produktion losgehen sollte, ich hatte alles gebucht, Schlagzeugtechniker, alles bezahlt, mhm. Instrumente gemietet, ruft mich der Gitarrist an mit zittriger Stimme und sagt, hey, das war alles Betrug, dieser Manager, der hat diese Gelder gar nicht oh. und das stimmt alles gar nicht. Oh, ja. Krass. Das hat natürlich äh, entsprechend krass gesessen. Ich glaube, dass jeder Selbstständige am Anfang mit diesen Pfeilen beschossen wird und ähm, Selbstständigkeit ist für mich auch eine Charakterprobe. Ja, der Charakter wird sehr stark gebildet. Ich glaube, du kommst auch aus dem Kampfsport, richtig? Du machst ja auch äh, ja, Kampfsport, nicht? Genau. Das können wir später noch kurz. Genau, ich komme auch aus dem Kampfsport. Und da war auch so dieser Durchhaltewille. Weißt du, als ich das erste Mal Vollkontakt gemacht habe, davon habe ich diesen Knick hier auf der Nase, die wurden mir angebrochen von meinem besten Freund. Der hat mal richtig, <lacht> richtig durchgezogen, Ja, was richtig heftig war. Aber ich habe dann weitergemacht. Ich muss dann aufstehen, du musst gucken, ja. lass dich davon nicht unterkriegen, lerne davon. Lerne, deine Winkel besser zu lernen. Lerne, deine Reaktionen besser zu haben und wie auch immer. Und in der Selbstständigkeit sehe ich es halt auch so. Und das Learning daraus war einfach, ähm, zu lernen, Leute zu qualifizieren. Das ist das, was wir mhm. heute wirklich nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil es natürlich eine Methode aus dem Training ist, aber es ist eine Methode, die sehr, sehr wirkungsvoll ist. Ähm, aus diesem Schmerz habe ich das gelernt. Und dann diese guten Erlebnisse würde ich eher daran festmachen, ähm, wenn ich Leuten zu großen Durchbrüchen verholfen habe. Das war nicht für mich selber finanziell jetzt so, dass ich gemerkt habe, boah, jetzt rappelt es in der Kiste. Aber mhm. einfach Bands, die vielleicht vor 20, 25 Leuten gespielt haben, und dann, nachdem wir irgendwie eine Single gemacht haben, ein fetter YouTube-Release oder so, ja, besuche ich die in einer Halle von 1.800 Leuten und du merkst einfach so das ganze Feeling dahinter und so, da ändert sich ja. was. Das war für mich eigentlich, oder ist es nach wie vor, so das absolut Geilste aus Newcomern oder aus Leuten, so im Mittelfeld, die wirklich, ja, richtig mit groß zu ziehen. Und ähm, die Umsätze kamen dann, mit der Zeit wurden immer besser, weil ich besser verhandeln konnte, mich besser positioniert habe und so. Qualität natürlich auch etwas besser mhm. wurde. Aber meist, die meisten Sachen, die so zu mehr Geld geführt haben im Studio, waren, war das unternehmerische Wissen, ganz klar, mhm. mit Abstand.
0: Es ist auch ganz interessant, weil du sagst ja, dass, äh, und tatsächlich, wenn man so über Musik redet, Job und Studio, dann klar kommt dass dieses Luftschlösser bauen, mhm. wobei für mich, muss ich sagen, ist ein, ein Studio ist ja ein Handwerk, also für mich dieses ganze Mixing, Mastering, das ist ja ein richtiges Handwerk, wobei zum Beispiel so Songwriting, das finde ich, ist immer so ein bisschen sehr schwer greifbar, wenn ich sage, ich will Songwriter werden. Mhm. Aber für mich persönlich ist, ist das absolut ein Handwerk, was man erlernen muss. Also mixen, ich glaube, es gibt wenig Leute, die bis vielleicht keinen, der sich einfach hinsetzt und sagt, ich höre das. Ja? <lacht> Auch wenn sie es hören, dann können sie wahrscheinlich nicht mit den Tools umgehen. Ja. Ja, sehe ich absolut so. Ähm, das ist das,
1: was ich meinte, so diese langen Nächte, die ich hatte, also wirklich eine Nachtschicht im, im Studio vielleicht gefahren mhm. als Assistent, da dann noch alles geschrubbt, um 6 Uhr früh heimgekommen, irgendwie beim McDonald's schnell noch was reingeballert und äh, dann, bevor ich schlafen gegangen bin, nochmal zwei Stunden, ja, irgendein Testmix noch irgendwie reingeknallt ja. oder so. Ähm, ich, ich, ich will gar nicht ausrechnen, wie viele Stunden da drin stecken. Ich glaube, man braucht da... Drive zum Teil eines Wahnsinns, also für andere Leute außerhalb erscheint ja. es, glaube ich, wahnsinnig. Weil sie du, machen ihr Studium, äh, fangen dann <lacht> an, irgendwas zu arbeiten oder haben ihre Ausbildung, gehen dann in Beruf und das ist es dann so gesehen. Ähm, das ist ein Fanatismus, der bei mir wirklich brutal war und den ich auch jederzeit ganz gut noch aktivieren kann, den ich aber ein bisschen unter Kontrolle bringen musste, weil man, glaube ich,
0: sonst irgendwann energiemäßig sehr viel abschöpft über Jahre. Wenn man ja, das so fährt. Ich, ich glaube, wenn man jung <lacht> ist. Geht das? Aber ich meine, wenn man irgendwann Familie hat und noch vielleicht andere Pflichten, dann muss man doch so ein bisschen gucken, wie man das alles... Absolut. Äh, ja, absolut.
1: ja es, für, mich, für mich ist das Thema oder der, das Stichwort ist halt Balance und auch, mhm. was einen motiviert, was einen antreibt, was so die Antriebsfedern sind. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist. Ich sehe mich da auch manchmal ein bisschen wie so ein, wie ein Rennfahrer zum Beispiel, so also mein Mindset beim Mixing. Ich setze mich halt wirklich in meine Kiste und will halt Erster werden. Ja, für mich ist ganz mhm. klar, ich trete nur an, um zu gewinnen, um einen Mix zu machen, der halt alles da gewesen absolut im Schatten ja. stehen lässt. Ähm, sonst würde ich es gar nicht machen. Ja, sonst würde ich ja. den Job auch gar nicht annehmen. Und, ähm, ja, ich ja. ich
0: finde es auch ganz interessant, weil du das gerade sagst. Ich meine, eine andere Möglichkeit, glaube ich, äh, mit einem anderen Mindset kommt man gar nicht nach vorne. Da wird man vielleicht immer so im Mittelmaß, wenn überhaupt, stehen. Aber wenn man sich dann, das hast du, glaube ich, irgendwann letztes Mal erzählt, wo es darum ging, den eigenen Mix mal zu testen zwischen The Weeknd und, äh, und Post Malone mhm. und gucken, passt da mein Mix rein oder kackt der komplett ab? Ja. Ja, natürlich. Weil wahrscheinlich der Standard ist einfach sehr, sehr hoch geworden, würde ich sagen. Es gibt ja keine Demos mehr. Also Leute, die ja, das ja. denken, haben, ja, haben <lacht> ja eh schon mal verloren. Ja, ich meine, du musst mal
1: bedenken, schau, das ganze Wissen für alle Themen, die wir gerade besprechen, gibt es ja irgendwo im Internet. So ja. einzeln zusammengeclustert. Ja, aber darum geht es ja nicht. Das, dieses ganze Wissen, auch Leute, die so, die so mega booksmart sind, die sagen, ja, das habe ich doch alles gelesen, ich habe doch bwl studiert. Ja, ja. Meine erste Frage ist dann, ja, warum hast du denn nicht das Monatsergebnis, das du brauchst? Wenn du das alles <lacht> weißt, du hast ein Marketingstudio <lacht> und sonst was, warum macht dein Studio keine 10K? Was ist denn los? Ja, ja dann ist es ja wertlos, dieses Wissen. Das ist komplett irrelevant. Ich habe nicht BWL studiert, ja, aber ich kann von Null an schneller eine Firma aufbauen als jeder BWLer. In fast egal welchem mhm. Bereich, weil ich die Grundprinzipien verstanden habe. BWL greift ab einer Firmenstrukturgröße von 40 bis 50 Mann. Dann sind die Prinzipien spannend. Dann kannst du wirklich damit coole Sachen machen. Ja, aber aber da muss
0: man erstmal hinkommen.
1: Ja, aber es gibt ja, es gibt ja kein Ausbildungssystem für einen Solo-Selbstständigen in dem Sinne. Weißt du, was mhm. ich meine? Das, das gibt es ja nicht. Das ist ja eine Bildungslücke, weil es vielleicht auch vom System meiner Meinung nach auch gar nicht so sehr gewollt ist. Wird es auch steuerlich und so, ja,
0: wenn du Solo-Selbstständiger bleibst, ganz schön abgestraft ab irgendeinem Punkt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Äh, wie wichtig, weil du es vorhin erwähnt hast, du hast ja gesagt, mit Bands. Äh, mhm. Also erstens, ich glaube, diese Geschichte, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der irgendwie äh, einen großen Deal bekommen hat und dann war der Manager nur ein Fake. Das mit Sicherheit halt ja das, sich halt das ist echt Wahnsinn. Aber klar, wenn man eine junge Band ist und da kommt irgendjemand mit einem geilen Anzug ja. und äh, ja, dann, dann haut es dich einfach um. Äh, wie wichtig ist in diesem ganzen Bereich Name-Dropping? Ähm, es kommt ein bisschen drauf an.
1: Also das Coole ist, vor, vor drei Jahren hätte ich dir nur eine vage Antwort oder nur eine Schätzung geben können. Dadurch, dass wir jetzt über 200 Studios beraten haben und es da verschiedene Szenarien gibt, kann ich dir schon mal sagen, fürs Thema Geld verdienen. Also wir haben mehr als genug Leute, die den 10K, also mehr als 10.000 Euro im Monat gemacht haben, die keinen einzigen großen Namen aus ihrer Szene haben. Keinen einzigen. Ja? Mhm. Weil viele Leute denken das immer. Oder ich dachte das auch. Ich dachte immer, oh Gott, ich muss ja. hier mit sonst wem arbeiten und dann kommen erst die Leute oder so. Natürlich hilft es beim Thema Vertrauensbildung. Ähm, es hilft auch, wenn man so ein paar, ähm, ich sag mal, Cross-Plattform-Projekte macht. Also ich habe jetzt eine Anfrage von einer sehr, sehr großen oder von einer großen Werbeagenturen bekommen, um mit denen da ähm, entsprechend großen Spot zu produzieren. Die kamen natürlich über einen der großen Namen, die ich produziert hatte. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft so gesehen zu tun gehabt. Mhm. Es hilft beim Thema Vertrauen, wenn die Namen zu groß, also wenn die Namen riesig groß sind. Also so absolut Level-A-Chart-Produktionsleute äh, mhm. ist es so, dass du die Newcomer abschreckst. Ja, das heißt, da oh. brauchen wir... Ähm, berate ich die Leute auch sehr intensiv strategisch, wie man das ganze im Marketing nach außen präsentiert, ohne, dass du plötzlich aus dieser mittleren Klasse, ähm, ich sage mal, independent Leute, die aber auch das Geld haben, qualitätsbewusst mhm. sind, was mit die geilsten Kunden überhaupt sind, ja, nicht nur umsatzmäßig, sondern so auch von der Zusammenarbeit, mhm. äh, die Leute fragen bei diesen Studios zum Teil gar nicht mehr an, weil die denken, ey, das kostet ja, weiß ich nicht,
0: 70.000 Euro, fragen wir gar nicht ja. erst. Ja, das ist ganz interessant. Also praktisch würdest du sagen, dass es wirklich darauf ankommt, was du machst und, und wie du dein Business dann führst. Und dass es nicht unbedingt äh, wichtig ist, dass du jetzt äh, weiß nicht, ein, eine Madonna auf deiner Liste hast. Ja, also schau mal. Die Sache ist, Leute
1: werden dich niemals nach deinem Produkt einfach fragen. Es wird mhm. niemals passieren. Machen wir mal ein völlig abstraktes Beispiel. Du hast irgendein Allheilmittel für irgendwas und hast hier irgendwie deine Wasserschale, schleppst die irgendwo hin. Ja, und die Leute kommen dann nicht und wollen das haben. Du, du musst die, im Marketing ist es tatsächlich so, du musst die fast schon packen und da reindrücken und sagen, hier, guck mhm. doch mal, wie geil. Ja? Und das verstehen ganz, ganz viele Leute nicht. Viele Leute sagen dann, nee, das muss irgendwie von selber und äh, keine Ahnung wie. Ey, eine weitere Empfehlung ist nach wie vor, auch im Jahr 2022, ist es eine der wertvollsten Sachen, die es gibt. Mhm. Weil jemand anders sozusagen, der die Erfahrung mit dir gemacht hat, sagt, ey, das ist geil, was der Studiotyp da macht, geh mal ja. hin, du hast ein geiles Ergebnis. Natürlich ist es der, eine absolute Bombe, aber das macht ja kein Geschäft. Woher weißt mhm. du denn, ob die nächsten drei Bands überhaupt eine Weiterempfehlung machen? Ja, das ist, dann spielst du ein Glücksspiel. Dann würde ich absolut empfehlen, mhm. Angestellte zu bleiben, das Studium ein bisschen als Hobby zu betreiben. Wenn, wenn man denkt, dass so Business funktioniert,
0: ähm, bekommt man sehr schnell ein verdammt großes Problem. Unter Garantie. Wo, wobei ich sagen muss, es wirkt ja schon... Also gerade, ich habe letztens irgendwie einen Post von dir gesehen, wo ihr ähm, Eskimo Callboy gemischt habt. Mhm. Diese neuen Sachen war mhm. mega cool. Also weil Das ist, das wirkt dann doch schon, weil die gerade extrem oben sind. Und wenn man dann hört, okay, habt die gemischt, dann... Schon so ein, so ein das
1: hilft bei der Aufwärtsspirale natürlich, ja. Mhm. Das ist ganz klar, ähm, du ziehst damit eine andere Form von Kundentypen an. Die Frage mhm. ist, ab irgendeinem Punkt, das meine ich ja damit, wir sind ja auch mal, oder ich bin selber als Producer im Major-Label-Bereich auch vorgedrungen und so weiter, ähm, mhm. habe da ein paar Erfahrungen gesammelt und habe dann für mich gemerkt, hey, diese Kundentypen, mit denen will ich gar nicht arbeiten. Ja, ich arbeite mhm. ungefähr das 20-fache an der Zeit, stecke ich da rein, wie beim Indie-Artist, du bekommst unglaublich viele Leute, an die Hand, die eine Meinung plötzlich da haben. Irgendwelche ANAs sitzen hinter dir und ja. erzählen dir irgendwas, um wie die Kick klingen soll und keine Ahnung was alles. Für mich war das ganz ehrlich, war das so ein Albtraum, dass ich das nach dem ersten Job habe ich das sein lassen. <lacht> Obwohl da ja. interessante Angebote auf dem Tisch lagen. Ähm, das wäre sowas, ähm, ja, es gibt Leute, die mögen das, die finden das cool. Da würde ich aber auch empfehlen, gibt es ein paar Managements, die einem dann entsprechend die Jobs zuspielen oder so. Aber die reale Situation dort und wo du in der Nahrungskette auch stehst und, und von der Entscheidung her und so weiter, war für mich so, dass ich gesagt habe, für sowas mache ich mich nicht selbstständig. Also da würde ich eher alles andere machen, als das zu tun.
0: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ja. da hatte ich auch einen eine Fall, ich glaube, wann, wann, weißt du noch, wann die WM in Brasilien war? Ich glaube, 2018. Da kann oder ich dir nicht
1: weiterhelfen. Ich bin fußballmäßig nicht so.
0: <lacht> nicht so also, ey, ich, ich, ich war in so einem Team, die praktisch für den DFB sollten, die den Hauptsong machen. Okay. Äh, praktisch der dann raus für Deutschland. Und genau. wir haben, glaube ich, anderthalb Jahre davor angefangen ja. und wir hatten so einen DFB-Mann an die Hand bekommen, der Aha. es praktisch verwalten sollte. Und es war ein Team von, ich glaube, sage ich mal, fünf, sechs Leuten. Mhm. Und das war der Horror. Immer <lacht> wenn wir was fertig gemacht haben, und das war schon richtig dick produziert, ja. hat der gesagt klingt ein bisschen, ihr braucht mehr Brasilien rein, okay? Wir machen irgendwelche brasilianische Sachen ja. dann. Naja, da muss aber jetzt noch ein brasilianischer Sänger, okay, brasilianischer Sänger. Und wir hatten 20 Versionen von dem Song und dann war es zu spät. Ja, natürlich. Und dann war einfach Ende und dann hat Christian äh, nee, Andreas Burani das mit genau. auf uns bekommen, weil die brauchten schnell einen schnellen Song. Sie haben das keinen, Gang, weil Wahnsinn. sie sich nicht entscheiden. Da dachte ich auch, ich raste aus. Ey, ja, immer wieder eine neue Version und du kennst ja, wenn du dann praktisch die erste Version hast, dann die zweite, dritte, vierte, du musst ja alles neu mixen, alles Absolut. neu machen, Irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo es. Irgendwann war bei mir alles nur übersteuert. Ja, und du fühlst dich auch selber überhaupt
1: war. nicht mehr als Experte respektiert. Weißt du, du bist dann, das meine ich damit, ja. du bist dann in, in einer großen Struktur, ein ganz kleiner Spielball, hast Absolut. sehr, sehr wenig Einfluss. Und für ja. mich ist das keine ja. Vorstellung eines Berufslebens. Wie gesagt, ich, ich respektiere Leute, die das gerne machen. Ich habe ja auch Praktika bei ein paar geilen Major-Label-Mixern hier in Deutschland auch gemacht. Super, super liebe
0: Leute, also geile mhm.
1: Typen. Für mich ganz persönlich wäre das nichts.
0: Ja, also, es ist, ist, also deswegen finde ich es sehr interessant, dass, weil du sagst, dass mit Indie-Leuten es ist wahrscheinlich auch viel, viel. Ich glaube, die können auch mehr entscheiden wahrscheinlich, was Absolut. sie wollen und dann kann die man die entscheiden ja selbst.
1: Ja klar, ja. Die haben, also, es, genau. also die Labels, die Indie-Labels sagen, habe ich glaube ich noch nie erlebt. Also wir hatten ein, Größe, ein, ein sehr großes Indie-Label aus dem harten Musikbereich, das auch eine Major-Label-Vertriebsstruktur dann hinten dran hat. Das war aber eher Interesse halber. Das war nicht richtig mhm. geil. Da kam so eine Management-Delegation, von denen saßen drei Mann dann wirklich auf dem Studiosofa, haben dann da irgendwie zugehört. Die waren richtig cool. Also die mhm. waren sehr respektvoll und ähm, haben eher aus Interesse Sachen gefragt, aber gar nicht so, hier die Snare leiser und hier brauchen wir das und das. Fand es halt einfach geil und, und wollten so ein bisschen am Produktionsprozess einfach mal ja, so reinschnuppern wie so Touristen ein bisschen. Mhm. Das fand ich ultra angenehm. Und im Major-Bereich, ja, wie du richtig sagst, das sind, glaube ich, dann so die Erfahrungen, die man von vielen Leuten in dieser Form dann immer wieder hört.
0: Ja. Ich, ich finde, man merkt es auch im Filmgeschäft äh, manchmal. Und ich habe sehr viele Freunde, die da drin sind, die richtig Ahnung haben. Und ich frage die immer bei so wirklich schlechten Filmen. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass dann alle in dieser Uraufführung sind, den Film ansehen und klatschen und sagen, Hammer. Und er meinte <lacht> zu mir... Das Ding ist, die haben gar keine Ahnung und die sehen nur praktisch partiell Sachen. Ja. Weil, weiß nicht, die brauchen eine Liebesgeschichte, dann brauchen sie einen Bösewicht und so. Und wenn alle Einzelteile passen, dann sagen sie, geht klar. Und der Fan guckt sich das an und sagt: Leute, das geht gar nicht. Katastrophe. Ihr ja. zerstört hier gerade mein Law. Ja, deswegen gibt es ja auch diesen sogenannten Director's Cut, dass du einfach mal siehst, ja, genau.
1: wie die Intention sozusagen war. Finde ich, finde ich auch mega. Also, dass das, das Format, dass man darauf dann später als, als Fan oder als Zuschauer Zugriff hat. Ähm, ja, ich denke. Ich denke, diese Industrien sind auf jeden Fall auch sehr vergleichbar, also auch was die ganzen Strukturen und so betrifft. Mit der großen Ausnahme, dass du, wenn du jetzt ich sag mal, ein freier Kameramann bist oder ein kleiner Producer bist, gibt es so dieses Mittelsegment, in dem unsere Kunden eben so stark operieren, auch so mhm. stark werden. Ähm, gibt es ja nicht so richtig. Ich meine, weißt du, Leute brauchen ja dann Imageclips, das, dann sind wir wieder ja. im B2B-Bereich, dann sind wir schon in der Firmenstruktur wieder drin, wo dann wieder zehn Entscheider sitzen. Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich den Musikbereich, was das betrifft, für so eine Art von Selbstständigkeit sehr, sehr attraktiv. Also mhm. finde ich wirklich sehr cool.
0: Und du sagst auch, weil das ist, glaube ich, eine der wichtigen Fragen in der Musik allgemein, ob die Kohle überhaupt da ist. Also ist die Kohle da, dass man da was verdienen kann? Ich meine, du hast ja sowieso mit den Studios bewiesen, dass es so ist. Aber es gibt ja doch immer wieder Leute, die sagen, naja, es ist halt ein hartes Brot und äh, keiner will irgendwie was für eine Produktion zahlen. Ja, das sind einfach die Erfahrungswerte.
1: Das ist das, was ich vorhin zu Anfangs meinte. Ähm, Leute halten dann gerne daran fest. Deswegen für, mhm. für jemanden, der mit 600 Euro im Monat heimgeht und da wirklich schon harte Arbeit auch für macht und vielleicht mhm. seit zehn Jahren sein Studio betreibt, kann das im ersten Moment ähm, sehr schlimm sein zu sehen, ein 100.000 Euro Board wurde verliehen ja. oder ein 10.000 Euro Board wurde verliehen. Dann denkt man so, ja, man fühlt sich vielleicht sogar minderwertig. Ja? Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall, was wir, oder was damit ausgedrückt werden soll. Damit soll ausgedrückt werden, das ist eine vitale Branche. Und was ich ganz klar sage, sagen wir auch im Vorgespräch, dieser Weg, den wir jetzt hier zusammen bestreiten werden, der wird absolut nicht einfach werden. Ja, du musst echt viel dafür tun, um mal später vielleicht auf so ein Level zu kommen. Aber durch ein Consulting wird er simpel. Ja, weil das Ganze wird in Prozesse zerlegt. Das sind Prozesse, die schon sehr viele vor dir gegangen sind. muss diese Steps auch gehen. Man muss natürlich Anpassungen für dein Studio dann entsprechend mhm. machen. Ja, marketingmäßig oder wie auch immer. Also einfach gucken, dass da keine Fehler drin sind in dieser Kette. Und das Ganze dann halt exekutieren. Ja, das macht dann einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied. Und was das Geld betrifft, wie du richtig sagst, ich glaube, der... Beste Beweis sind die ganzen Kunden von uns, die da rumrennen und einfach richtig, mhm. richtig gutes Geld verdienen und ähm, sehr happy sind, vor allem ihr Leben sehr positiv verändern, ihren Hauptjob an den Nagel hängen können. Wir haben jetzt, ich glaube, allein im letzten Jahr irgendwie 20, 25 Mal begleitet, ganz, ganz ernsthafter Step, ja, auch ein Step, wo ich selber, ich bin eher konservativ dann, ja, ich berate die Leute mhm. immer ein bisschen konservativ, ich sage, ey, bleib bitte nochmal zwei drei Monate länger, mhm. guck, dass wir es langsam runterschrauben und dann kann das Studio sozusagen übernehmen. Ähm, da muss schon alles sitzen, das muss schon alles gut aufgebaut sein, aber ich sehe dann immer das Endergebnis bei den Leuten, einfach wie glücklich die darüber sind. Ja, die finden das ja. einfach total
0: geil, ähm, nur noch das Studio zu haben und mhm. das ist super cool. Ähm, gibt es, denkst du, weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, du hast ja schon gesagt, die meisten Studiobetreiber sind ja aus der Musik, Ja, mhm. haben vielleicht in einer Band gespielt oder ein eigenes Instrument und ähm, Musiker sind ja nicht unbedingt bekannt für so Sachen wie Disziplin, mhm. Siehst du da auch Probleme oder geht das dann, wenn man ein Studio hat? Also bei
1: einem Musiker ist es oder bei, einem, genau, bei jemandem, der den musikalischen Background hat, der jetzt sein Studio betreibt, ist es nicht nur das Thema Disziplin, <lacht> sondern es ist das Thema, dass Business durch und durch Bauchgefühl ist. Ja, Bauchgefühl mhm. heißt, ähm, wenn ich mal einen richtig geilen Tag habe, Energie habe und heute ein Verkaufstelefonat ja. habe mit der Band, dann bumm, ist das Ding irgendwie gesichert. Habe ich einfach mal, weiß nicht, vorher mich mit der Freundin gestritten oder irgendwas, hat nicht so gut geklappt, gehe ich irgendwie schlecht gelaunt rein und alles passiert einfach nur irgendwie nach Bauchgefühl. Nichts wird so richtig bemessen. Mhm. Mal ist Geld auf dem Konto da, mal geht man in Dispo, aber auch da checkt man nie so richtig. Das ist das, was ich halt meine. Allein durch diese Objektivität, dass sie da reingebracht wird und konkrete Kennzahlen, konkrete Messwerte reingebracht mhm. werden, entsteht ein Rahmen. Der meiner Meinung nach das Thema Disziplin sehr, sehr, sehr viel einfacher macht. Ja, wenn man einfach zu jemandem sagt, der immer lang ausschläft und immer halt dieses Mucker-Mindset hat, sagt so, jetzt brauchst du Disziplin, jetzt stellst du um ja. sieben auf und stemmst ein Behandeln und dann musst du irgendwie das und das machen. Ähm, ich glaube, das wird so wie bei einer Diät. Ja, das geht zwei, drei Wochen gut und danach würde er vielleicht sogar noch stärker an alte Verhaltensweisen zurückfallen. Das ist mit das Sinnvollste am Anfang auch in der Karriere des Consulting zu machen, dass du so diese, diese Eckpfeiler bekommst, ja, dass du wie so eine Umzäunung hast und innerhalb dieser Umzäunung dich dann Step-by-Step Step fortbewegst. Und das hilft auf jeden Fall beim Thema Disziplin. Und natürlich ist es ein Thema, das, denke ich, Leuten, die jetzt, ja wie schon wie wir es hatten, nicht Marketing BWL studiert haben, die schon von vornherein mhm. gesagt haben, so ich will jetzt hier ballern, ich will eine Karriere machen, sondern jetzt erst so langsam aufwachen, den fällt das ein bisschen schwieriger, würde ich schon sagen. Mhm.
0: Ja. Ähm. Eins der wichtigsten Themen, glaube ich, der letzten Jahre, war natürlich Corona. Mhm. Wie hat das Studio-Business das erlebt oder durchlebt? Also bei Tonstudios gibt es ja grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man die Dienstleistung
1: erbringt. Einmal, dass der Kunde vor Ort kommt, sprich sind Recording-Sessions, sind Songwriting-Producing-Sessions. Bei den Studios war es natürlich so, dass die da Einbußen hatten. Ja, einfach gemerkt haben, mhm. oh Gott, oh Gott... Ja, keine Ahnung, die Produktion, die drei Monate lang hier eigentlich, äh, wo das Studio geblockt war, die fällt jetzt komplett aus oder wird unbekannt mhm. nach hinten verschoben. Man weiß auch nicht, wie es mit den Zahlungen ist. Das war natürlich, ähm, ja, ziemlich heftig und auch sehr unangenehm für viele Studios. Dann gab es ja aber relativ schnell so diese Zeitkorridore, wo es dann unter gewissen Auflagen ging, mit einer Person, mhm. mit Maske und diesem ganzen Kram, wo die Studios dann schnell hinterher sind, das Ganze zu machen. Und ähm, der große Gewinner studiomäßig dieser Zeit waren alle Studios, die sich halt, mit unserer Hilfe jetzt international aufstellen konnten, beziehungsweise halt über Online-Business, also sprich, ähm, ganze Kundenabfertigung online zu machen, auch die ganze Mix-Delivery online zu machen, mhm. mit den Kunden, die auch virtuellen Mix-Sessions zu holen, ähm, das war ein Umsatz plus, würde ich mal schätzen, auf alle Kunden bezogen, locker irgendwas zwischen 50 bis 100 Prozent sogar, ja, weil mhm. so viele Bands ja eingesperrt, weil die Konzerte sind weggebrochen. Die haben gesagt, hey, wir komponieren hier die ganze Zeit, wir bereiten uns vor, es wird ja eine Zeit Post-Corona geben. Es ja, mhm. wird ja so sein, dass wir irgendwann wieder auftreten, wir brauchen hier eine geile neue Soundvisitenkarte. Und da haben wir schon gemerkt, die ganzen Mixing-Engineers und so, die haben unglaublich viel zu tun gehabt in der Zeit.
0: Mhm. Also praktisch könnte man schon sagen, dass für Leute, die, sage ich mal, klug gewirtschaftet haben und nicht einseitig, die sind die Gewinner.
1: Ja, kann man schon sagen. Also es ist natürlich so, dass manche, auch Stammkunden, das ist ja auch wieder so ein Mindset-Thema, wie nimmst du so eine Krise auf? Also siehst du das als so den ultimativen Untergang das war und wir spielen nie wieder live? Ja, bei so Leuten ist natürlich klar, die buchen auch keinen Mix. Die halten erstmal ganz die Füße still und ähm, ja, sind einfach extrem in so einer Negativspirale. Es gab aber wie gesagt eher mehr Bands, ähm, die einfach gesagt haben, Hey, wir komponieren hier, bereiten uns vor und wenn das mhm. Ding rum ist, dann wollen wir hier erst recht loslegen und geile Konzerte spielen. Und mit den Leuten kommt man
0: natürlich sehr, sehr cool arbeiten in dieser Zeit und auch nach wie vor, ganz klar. Aber man merkt ja auch, das finde ich auch ganz gut, man merkt ja, dass du auch sehr positiv dem Ganzen eingestellt bist. Also äh, diesen ganzen musikalischen. Das bedeutet, du siehst für die Zukunft auch, dass das ein Feld ist, also Tonstudio, Musik, das auf jeden Fall noch ähm, wichtig sein wird in der Welt. Also das, das, ist, das steht für mich komplett außer Frage. Wie gesagt,
1: ähm, es haben sich ja die großen strukturellen Veränderungen sind ja mittlerweile 10, 15 Jahre her. So der Zusammenbruch mhm. der Major-Labels, das Zusammenschmelzen, da von gewissen Produktionsstrukturen, das ist ja längst alles passiert. Mhm. Ja, und das heißt, alle Ergebnisse, über die wir uns gerade unterhalten, die jetzt meine Kunden betreffen oder auch mein, mein direktes Studioumfeld betreffen, die finden ja schon nach dieser Zeit statt. Ja, das heißt, es geht ja wirklich darum, eben dieses Thema Social Media, das Thema Vernetzung mit ausländischen Kunden, mit denen man, die du niemals wahrscheinlich kennenlernen wirst. Ja, wir haben ein kleines Studio aus dem Erzgebirge, der arbeitet jetzt ganz viel in Tokio. Ja, der hat mal für eine Band dann einen geilen Testmix gemacht, hat darüber die ganze Platte gewonnen. Dann von denen die Kollegen fanden es mega geilen German Engineer und der macht das jetzt für die. Geil. Ja, der wird die wahrscheinlich niemals kennenlernen, aber hat da einen richtig brutalen Kundenstamm ausgebaut und und ist einfach überglücklich darüber. Ähm, ich bin dem auf jeden Fall positiv gegenüber eingestellt, was die Tonstudioszene betrifft, wird es auf jeden Fall so sein dadurch, dass wir jetzt diese Lücke permanent schließen bei mehr und mehr und mehr Engineers, das Ganze hat ja so eine Magnetwirkung, weil mittlerweile mhm. kennt fast jeder Engineer irgendjemanden, der das Consulting gemacht hat, da entsprechend Gas geben konnte oder da gut drauf aufbauen konnte. Und ähm, was wir jetzt machen, ist eben diese Wissenslücke zu schließen, Das wäre halt wirklich eine fundierte, wirtschaftliche, geile Ausbildung machen und man wird da auf jeden Fall einen Unterschied sehen, wenn so Leute im Shootout sind von uns mit Leuten, die gar keine Ahnung haben, wie Verkauf mhm. funktioniert, wie Mindset funktioniert und sonst was, äh, werden die sich da permanent durchsetzen, das ist für mich vollkommen klar, die werden einfach einen totalen Vorsprung haben, deswegen macht es Sinn, sich da vorzubilden und das Ganze, ähm, ja, diese Wissenslücke das, äh, zu
0: schließen. Was würdest du sagen, so allgemein, für wen ist das äh, Consulting gedacht?
1: für wen das gedacht ist. Also unsere Hauptkundentypen sind wie gesagt Tonstudiobetreiber, die schon mal irgendwie einen Kunden hatten, die Lust haben das ambitionierter anzugehen. Ich glaube so der erste Step ist, dass man sagt aus diesem ja, Hobby, wo man jetzt ein-, zweimal schon mal bezahlte Jobs hatte, erstmal so ein Nebeneinkommen zu machen. Einfach mal zu sagen, boah, das wäre richtig geil, wenn das Studio dann 1.000, 2.500, irgendwann 3.000 Euro irgendwie neben meinem Hauptjob abwirft. Ja, das heißt, da baut man eine etwas andere Struktur als jemand, der sagt, ich will jetzt ganz durchstarten. Hm. Dann das nächste Level sind halt die Studios, die schon so ein bisschen am Start sind, die es vielleicht, ähm, ja, schon nebenberuflich machen. Aber es reicht noch nicht, um den Hauptjob abzulösen. Die fahren wir, wie gesagt, so hoch, dass es dann für einen Hauptjob reicht. Und dann die letzte Stufe sind eben schon große etablierte Studios, die aber sagen, für uns ist es nicht mehr zeitgemäß, dass unsere ganzen Umsätze von einem oder von zwei Stammkunden abhängen. Ja, wenn die sich auflösen oder so, können wir den Laden mhm. sofort dichten, wie es ja haufenweise passiert ist. Ja, das ja. ist ja brutal, was da alles weggesäbelt wurde an Studios. Und den Leuten helfen dann zum Beispiel zu sagen, ey, wir bauen noch eine B-Regie auf, wo nur dieses Online-Mixing stattfindet, was dann irgendwann umsatzmäßig sogar den Hauptbereich vielleicht ablöst, ja, wenn man das Ganze mhm. macht. Also für diese Kundentypen ist es auf jeden Fall geeignet. Und ähm, grundsätzlich ist es so, so, dass wir immer Vorgespräche führen, also es ist nicht so, dass jemand kommt und sagt, so ich buche das jetzt, sondern wir gucken uns sehr genau an, ob das Ganze passt. Wir ähm, verknüpfen ja diese Leute mit unserem ganzen Kontaktnetzwerk, mit diesen 200 Engineers. Da wird man sich austauschen, man wird zusammen ja, einfach geile neue Kontakte aufbauen können. Und natürlich gucken wir ein bisschen, dass es auch von der Persönlichkeit ein bisschen passt, dass da jetzt kein
0: Troublemaker reinkommt, der ja. irgendwie das Ganze durcheinander würfelt. Und ich denk, ja. ich wollte gerade fragen, ob es das schon so gab, dass, dass man jemanden hatte, wo man sagt, okay, der, der passt einfach nicht rein. Nee, hatten wir tatsächlich
1: durch diese, also ich habe das so systematisch aufgebaut, wie also diese, diese Gatekeeping-Mechanismen sind so systematisch aufgebaut, dass wir das tatsächlich noch nie hatten. Und ich denke, es wird zu bestätigen können, man kennt ja sehr viele Tontechnikgruppen, dass ein ultra friedliches und hilfsbereites Klima permanent herrscht. Also ja. wenn du irgendwas fragst, du kriegst nie auf die Mütze, frag mal in irgendeiner <lacht> öffentlichen Gruppe irgendwas, äh, da wirst du ja erstmal äh, fast äh, schon äh. beschimpft, warum du sowas so Dummes fragst oder so. Äh, äh, Nein, ja. also das, das, das Klima finde ich unglaublich und für dieses Jahr sind ja dann auch ähm, die ersten Live-Events mal geplant. Mit bestimmten Gruppengrößen, dass man einfach vor Ort dann gewisse Teachings macht, da habe ich auch total Bock drauf. Ich glaube, für die Leute ist es auch cool, sich gegenseitig mal dann wirklich vor Ort ein bisschen mhm. zu connecten. Und ja, das ist einfach wird, es ist eine geile Zunft
0: sozusagen. Man unterstützt sich gegenseitig mhm. gut. Finde ich super nice. Es ist ja auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dass das ja wirklich ein Business Consulting ist und dass man nicht, äh, weiß ich, mischen lernt. Also ihr bringt ja nicht bei, wie man irgendwie eine Kick mischt oder so.
1: Nee, das sollte schon, das sollte schon halbwegs sitzen. <lacht> ähm, was wir lustigerweise immer beobachten, ähm, ist richtig zu 100% ein Business Consulting, aber durch diese ganzen Veränderungen, die man mit sich selber macht, ja, dass einem die eigene Positionierung klarer wird, dass man mindsetmäßig richtig aufbaut, dass man viel stabiler wird, dass man ganz anders über sich denkt und weniger sein eigener innerer Kritiker die ganze Zeit ist, was eine Schrottposition ist. Ja, dass, das mhm. bringt einem nichts Positives. Durch diese ganzen Veränderungen haben wir beobachtet, dass immer nach Abschluss des Trainings automatisch dann die neuen Arbeiten der Leute besser klingen. Also viele Leute haben uns zurückgemeldet, hey, irgendwie beim Mixing fühle ich mich sicherer, ich bin irgendwie mehr confident, ich kann jetzt hier mehr abfeuern und irgendwie die Kunden finden es sogar auch geiler. Ohne, dass wir auch nur einmal darüber gesprochen haben, ja. welches Kicksample man besser
0: nutzt oder so. Das finde ich ganz interessant. <lacht> das ist ein cooler Nebeneffekt auf jeden Fall. Ja, naja, wahrscheinlich hast du recht, wenn man einfach auch, ich glaube auch, wenn du mit Ohren rangehst, die, ich sag mal, positiv geladen sind, ist es natürlich besser, als wenn du irgendwie denkst, du, musst, du stehst auf, denkst dir scheiße, wieder irgendwie Nachzahlung natürlich. und mein Vermieter schmeißt mich raus und oh, jetzt muss ich auch noch mixen und eigentlich kann ich kann ich die Zeit nicht aufwenden, weil ich gerade was anderes machen muss, weil absolut. die Kohle nicht reicht. absolut. Ja, das, also das, das, das verändert schon total viel. Das, das ja.
1: sollte insgesamt, man soll es wie gesagt als System betrachten und wenn alle Zahnrädchen ineinander verklickt sind sozusagen und es wirklich passt, da so ein Kreislauf entsteht, ja merkst du einfach das Ergebnis in der Realität. Und das ist für mich das mhm. Allerwichtigste, weil wir dann eben gar nicht darüber diskutieren können, klappt es oder klappt es nicht. Nö, man sieht es ja in der Zahl. Also ja. man, das ist eine, eine klare, messbare Komponente und daran sehe ich ja, wie viel Sinn das Ganze macht, diese
0: Wissenslücke permanent zu schließen bei
1: den Leuten. Mhm.
0: Gibt es für dich noch irgendwie so Sachen, die du erreichen willst? Jetzt erstmal jobmäßig, dass du sagst, okay, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten oder das will ich noch so, so du hast ja schon extrem viel erreicht, aber wo ist da noch der nächste, der nächste Berg?
1: Also im Studio ist es so, dass ich, ähm, ich würde sagen, durch diesen anfangs benannten Fanatismus habe ich meine Ziele zu schnell erreicht. Ja, das klingt mhm. total absurd für viele Leute, aber ich hatte dann damals irgendwie Kurz nach der Schule hatte ich so, ein, so zehn Jahresziele dann halt notiert mhm. und diese zehn Jahresziele hatte ich dann im vierten Geschäftsjahr oder so quasi mhm. komplett erreicht schon. Also sowohl umsatzmäßig als auch mit so ähm, Größenordnung von Bands oder in was für einem Studio ich operiere. Ich hatte dann mhm. relativ schnell ein Riesenstudio in Köln irgendwie mit fast 200 Quadratmetern mit fünf Räumen und super ausgebaut. Geile Instrumente gab von denen ich immer geträumt habe. Also das ging irgendwie erschreckend schnell. Und mhm. ähm, auf dieser Basis habe ich dann gemerkt, ähm, dass es wichtig ist, die Ziele eigentlich noch viel, viel, viel größer zu stecken. Also viel größer, als die vorstellbar sind. Und ich bin damals, mhm. als ich dann gemerkt habe, dass ich alles erreicht habe, bin ich kurz vor zwei, drei Wochen in ein totales Loch gefallen. Ja, es war nicht so, dass ich dann gejubelt habe, gesagt habe, boah, geil, das habe ich erreicht, mhm. sondern ich war kurz psychisch total down. Ja, und das ist ein Effekt, der wurde schon oft beobachtet. Michael Schumacher, als der wirklich da sämtliche Rekorde gebrochen hat, hat er mhm. geheult auf dem Treppchen, aber nicht vor Freude hat er gesagt. Der war psychisch fertig. Reinhold Messner, als er irgendwie da die ganzen Berge geknackt hat oder so, ist der auch kurz zusammengeklappt. Einfach weil dieses... Bei Menschen ist es halt so, es muss was danach kommen. Ja. Beim Sport ist es ja auch so, du machst ja dann immer so das, das nächste Ding. Und das war mein, also zwei Fehler, die ich damals gemacht habe, es gab es nicht. Also es war sozusagen, für mich war das wie so ein Endpunkt, wo ich dachte, wenn der erreicht ist, dann ist alles krass. Dann war er erreichen, aber irgendwie so das große Nichts. Ich musste dann lernen, nach diesen zwei Wochen, wo ich mich dann wieder gefangen hatte, neue Ziele zu definieren. Und der zweite Punkt war, dass ich zu klein gedacht habe. Ähm, was jetzt konkret Bands betrifft oder Künstler betrifft, hätte ich mehr Freude daran, Leute, nicht von Null an, aber ich sag mal, eine ambitionierte, richtig gute Band aus der Musikrichtung, wo ich bin, richtig, richtig groß zu machen. Ja, weil mhm. dieser Effekt auf das Leben von den Leuten der krasseste ist. Ja, wenn schon Leute ja, kommen, ja. Ähm, die schon eh, weiß ich nicht, ja, sonst wie viele Platten verkauft <lacht> haben, die ganzen Touren und Nightliner-Touren, wissen, wie das alles ist oder so. Ja, ist natürlich auch cool. Habe ich auch oft schon gemacht, natürlich. Aber dieses wirklich Leuten zu helfen, das Ding so zu erreichen, dass die dann wirklich morgen sich die Augen reiben in einem Nightliner aufwachen. Da steht die Playstation, da stehen, stehen die kalten Rings <lacht> und man tourt dann das erste Mal, keine Ahnung, so durch Europa. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Das ist schon richtig, richtig, richtig nice. Das würde ich gerne so oft wie möglich noch machen, <lacht> um das Ziel <lacht> zu definieren. Das Zweite war
0: was? Unternehmerisch? Oder was, was war die Frage? Genau, vielleicht sogar privat, wo du einfach sagst, okay, das sind doch so Sachen, weiß nicht, Berg besteigen oder irgendwie so... Weil du arbeitest ja wahrscheinlich ziemlich viel.
1: Mhm. Ähm, es geht so,
0: <lacht> es geht so.
1: Ich, arbe <lacht> ich arbeite effizient ja mittlerweile. Also ich habe bis, bis, bis letztes Jahr ich tatsächlich viel gearbeitet. Ich habe aber in allen Unternehmensstrukturen, die ich aufgebaut habe, habe ich Teams mittlerweile. Ja, mhm. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Aufgaben natürlich delegiert und habe da coole Leute an meiner Seite, die dann ja, das mit mir zusammen dann sozusagen jetzt hochziehen, wo ich, wo ich viel machen kann. Ich würde mich nicht über zu wenig Freizeit beklagen. Es ja, ist eher so, okay. äh, dass viele meiner Freunde irgendwie sagen, warum rufst du zu einer komischen Uhrzeit an? Ich bin gerade <lacht> arbeiten. Ja, wo ich es dann eher, eher verpeile. Ähm, privat, mein größtes Ziel ist es, ich habe, ähm, seit ich ein kleines Kind bin, habe ich sehr, sehr, sehr viel Kampfsport betrieben, sehr viele verschiedene Arten, habe an Wettkämpfen teilgenommen, Vollkontakt gekämpft oder so. Und kurz nach dem Abitur, als dann diese Tontechnik-Schiene anfing, mhm. habe ich... Ähm, ja, bis vor einem halben Jahr oder so, also sehr, sehr viele Jahre, ähm, gar keinen Sport mehr gemacht. Ja, weil mhm. eben in dieser Aufbauzeit ich immer gesagt habe, oh, ich schaffe das nicht. Ich habe immer wieder versucht, mein im Fitnessstudio ja. angemeldet, klar, so diese komischen Gehversuche gemacht. Und mein Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, richtig, richtig ambitioniert dranzugehen. Ähm, ich habe auch einen privaten Instagram-Account, ähm, also unter meinem Namen, wo man das, das Ganze dann äh, mit Sicherheit ab bald auch beobachten wird. Ich habe mir da ein paar sehr, sehr gute Privattrainer geholt, ähm, sehr erfahrene Kampfsportler, um halt ja meinen Körper und meinen Geist in dieser Hinsicht wieder richtig fit zu bekommen. Ob das in Richtung Wettkampf geht oder wie auch immer, ist mir erstmal egal. Aber für mich ist so dieses ähm, ja körperliche Ziel, sich wieder da komplett aufzustellen, ähm, hat auf jeden Fall Priorität, ganz klar.
0: Ja, also da wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel, viel Erfolg. Klingt auf jeden Fall mega cool. Dankeschön. Da, da werden wir gleich nochmal off noch ein bisschen drüber reden. Ja, genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Danke Jeder, der jetzt einfach Bock hat und ein Studio hat und zumindest schon mal einen Kunden gemacht hat, der kann sich auf jeden Fall schon mal, Definitiv. Schon mal melden. Definitiv. Wir führen einfach sagen, ein
1: Vorgespräch unverbindlich, gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht für das Studio, absolut.
0: Genau, das heißt, wo kann man, also es wird eh alles verlinkt, aber jetzt mhm. nochmal mal audiomäßig, wo kann man dann Pitchback-Consulting finden, wenn man denn da teilnehmen will? Genau, oder?
1: also um, um sich darüber noch ein bisschen zu informieren, auch so ein paar Kundenergebnisse zu sehen und Bewertungen www.pitchbackconsulting.de, ähm, da findet man das Ganze auch so ein Übersichtsvideo, da hat man eben auch die Möglichkeit, sich über das Kontaktformular dann auf dieses Erstgespräch zu bewerben, das wir dann sehr gerne miteinander führen werden. Und ja, ansonsten könnt ihr mich äh, bei Facebook gerne privat adden auf jeden Fall, bei Instagram adden unter meinem Namen Aljoscha Sieg und ja, freue ich mich, euch kennenzulernen künftig.
0: Dann danke ich dir ich danke und dir wir werden das. uns ganz sicher nochmal wiederhören. Absolut, <lacht> mach's gut, bis dahin. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.